millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du, jag är alltid allo här, förstår du? Mm. Nej, men du har skitit sig några gånger, så då är man extra rädd. Ja, förstår. Mm. Men nu gör för du, det känns utslag. inte som att du vill komma tillbaka hit. Nej, jag har inget emot dig, Bettina, men att sitta här och gaffla, det gör jag helst bara en gång. <laughs> Även om det är med mig. <laughs> Mannen, myten, legenden. <laughs> Välkommen hit Robert Aschberg. Tack så mycket. Jag måste säga att du är väldigt modig. Jag, jag, många, som, många journalister som skriver om orättvisor kommer ju liksom inte riktigt fram. Men du går ju verkligen ut i tv och i radio och knackar på de här människorna och visar upp dig själv. Och det gör ju också att man hänger ut sig själv. Ja, inte privat. Vågar jag är du det? det? Nej, alltså jag får ju fått min beskärda del av eh, otidigheter och skit och, och, och hotat mig och sånt där. Men det är, det är numera en del av jobbet tyvärr. Det, det är en mycket stor del eh, av journalisterna som eh, har blivit hotade och hatade. Och eh, tyvärr många som då undviker att ta upp vissa ämnen för att eh, de tycker det är för jobbigt med sådana här drev. Det gäller inte bara journalister, det gäller... Det gäller faktiskt politiker också i hög grad, förstås, och poliser, socialarbetare, alla möjliga som numera undviker vissa saker för att de inte orkar med all den här jävla avföringen som kommer från, från drev på nätet och, och så va. Det där är stora undersökningar gjorda om Totalförsvarets forskningsinstitut har gjort det, Brå har gjort det, tidningsutgivarna har gjort det, Journalistförbundet har gjort det och allting pekar på att det där är på riktigt ett demokratiskt problem nu. Men blir du rädd? Nej, det blir jag väl inte speciellt. Jag tror att tomma tunnor skramlar mest. Eh, om jag var ute efter någon och hade riktigt, eh, var riktigt illvillig och hade riktigt onda tankar så skulle ju inte jag varsla innan jag gjorde något. Har du någon gång blivit rädd? Finns det någon gång som, som du har som blivit hotat där du känner men gud, det här, det här känns verkligen inte bra? Nej, inte så att det har... Inte så att jag lägger vaken på nätterna, men jag har då vidtagit vissa försiktighetsåtgärder. Som, som överfallslarm eller? Nej, det är så, man, vi tar vissa åtgärder som man inte pratar om, men för att gardera sig lite grann. Din resa började ju inte i tv-rutan utan den började någon annanstans. Berätta om din bakgrund. 
Ja, jag uppfödde i någon slags medelklassfamilj och fick väl mina föräldrar var hyggliga och gav mig gott självförtroende. Det är väl det viktigaste man kan ge ett barn. Och så där. Och sen hade jag en massa olika jobb. Jag, var, jag tyckte inte det var så kul i skolan. Jag tyckte det var jobbigt. Jag tyckte inte alls om skolan. Jag fick ändå hyfsade betyg. För du är ju smart. Ja, det får ju andra bedöma. Och vad är det att vara smart? Jag vet inte. Det, det kan man ju mäta på en jävla massa olika sätt. Men eh, ja, sen hade jag... Jag pluggade juridik två månader 1970 och tröttnade på det. Och sen hade jag en massa vanliga hedliga jobb. Jag var jobbade i sopsvängen och på buskarage där jag trivdes jävligt bra som, som rangerare och hjälpmäck och, och sånt där. Eh, Sen jobbar jag på ett bokförlag, ett bolsjevikiskt bokförlag ett tag. Det var ju väldigt konstig, konstig tid. Och sen så, jag bodde i Göteborg ett tag och pluggade, pluggade in gymnasieämnen för jag ville plugga medicin. Men dagen innan jag hade allt klart och hade arbetslivsarbetsförelse att jag hade kommit in för att börja plugga medicin. Det, var ju rätt, rätt, det är ju rätt hård gräns för det. Då kom en kompis till mig och sa att bli journalist istället. Och då bestämde jag mig så nästa dag sa att jag var journalist. Det kan ju en apa bli. <laughs> Sen handlar det om att göra något bra av det så att säga. Och Hur gammal var du då? Jag, alltså jag, jag kan vara ganska envis och jag har viss talang för det skrivna ordet och så. Och då var det bara att jobba på. Och då var jag väl kanske 26 eller något sånt där. Ja, ändå inte så här purung. Nej, och så körde jag lite frilans. Jag satt en ära i att sälja grejer till, till alla, alla möjliga tidningar. Allt från, från eh, tidningen Gnistan som var en sån här vänsterextrem tidning till, eh, till Evangelie Herold som var en sån här kristet extrem tidning. Och tidningen C som var en fin gammal bildtidning. Så jag var jätteglad varje gång jag fick in någon artikel. Sen efter något år fick jag fast jobb på en konstig familjetidning som heter Saxons veckotidning. Som var en sån här... Folk, de skulle, den människan glömmer jag aldrig och man fick dela ut rosor och skit men efter ett år där fick jag göra vad jag ville och resa och göra vad som helst och sen efter ett år där fick jag jobb på Expressen och där jobbade jag som nyhetsreporter i sju år och det blev väl så att säga mitt universitet Där man lärde sig mycket det blev som en skola Ja det är klart det blev Men, men... men jag låg i jag var 48 timmar i sträck en gång på redaktionen Fantastiskt. Men då kände du också att du gillade jobbet? Ja, ja jag älskade, älskade det. Och kände du rätt, i, i rätt tidig ålder att du var rätt så här... Ja, du är ju ändå modig i folks ögon, det måste du ändå förstå. Jo, men det är ju det är delvis en myt. Jag är inte märkvärdig än andra. Men det är en myt som jag har levt gott på. Jag har ju tjänat ganska mycket pengar på. Ja, Batina. Jag vet inte, i dina kretsar... Är det väl smuler ändå? Nej, det tror jag inte. Nej, nej, nej. Jag jämför det med gemene man. Gemene man? Ja, ja, nej, jag har haft det jättebra. Inte, jag haft det, du, inte jag, med mig då, man. Jag har jobbat, <laughs> jag jag har jobbat i... Om någon månad eller något sånt där så har jag jobbat 32 år åt samma företagsgrupp. Nämligen eh, det som blev MTG efter något år. Eh, som är ett stort mediebolag och som numera heter Nent Group. Som håller på med tv och radio och allt sånt där. Och nu håller på att omvandlas till som är gå in mer på streaming och sånt där. Alltså det nya medievärlden. Och eh, sämre arbetsgivare är nog 
eller vad ska vi säga sämre jag vänder på någon bättre arbetsgivare hade nog varit svår, svårt, väldigt svårt att hitta för mig de har varit oerhört generösa och jag har haft väldigt stor frihet och folk har varit jävligt hyggliga i alla dessa 30 plus år men du har ju levererat också Ja, det, ja, jag har gjort en jävla massa olika program i alla fall och jobbat med både tv och radio. Och du har ju en bakgrund ihop med, med Janne Stenbäck ju. Nej, eh, bakgrund och bakgrund. Jag kände honom lite grann. Han var ju, alltså jag var, blev värvad. Jag och en kompis som heter Jörgen Wiesel blev värvad av honom eh, och hans entourage för att starta en tidning som heter Zäta som blev relativt kortlivad. Men jag blev inlurad i tv-träsket rätt Kanske snabbt. Kanske inte är så duktig då. Nej, 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 men det får ju andra bedöma. Men, men, och sen kom jag in i tv-träsket och, och på den vägen har det varit. Och vad skulle du vilja säga är det roligaste programmet du har jobbat med? Då? Ja, det, det är en fråga som jag har fått många gånger och det är svårt att svara på. För den stora ynnesten faktiskt har fått göra är att man har fått göra så jävla mycket olika grejer. Allt från säg, krigsreportage till, till rent roligt trams. Och att man kunde få blanda det under alla år. Det har varit väldigt, väldigt kul. Jag tror du skulle säga programmet du hade gjort ihop med mig, men... Jo, men det var väl lite... Vet du, det var typiskt för den här nya tiden i tv-branschen. Alldeles för många människor inblandade. Alldeles för många som har bestämda synpunkter som är baserade på deras egna önskningar, egna agendor. Och när alla ska bli nöjda så blir ingen glad. Det var många fel på det där programmet. Och det berodde inte på dig och förhoppningsvis inte på mig utan på att det var så jävla mycket konstiga synpunkter på vad det skulle vara och så vidare. Men jag tänkte att du kanske tyckte att det var roligast för att jag var med. Ja, men det var ju väldigt kul att ha dig med. Tycker du det? Utom när du tjatar. <laughs> Vad tycker du? Det är mina styrkor, Robert. <laughs> <laughs> jo, men du har nära till ett skratt och du är snabb i huvudet. Eh, vad, vad mer behövs för att man ska tycka det är trevligt att umgås med Jag är inte, jag är inte riktigt nöjd. <laughs> Nöjd med vad då? Med dig själv? Med dina komplimanger? Nej, men jag kan eh, fortsätta och utveckla dem. Men eh, ska du ha den här jävla podden till att bara eh, bekräfta dig själv? Eller vad ska du ha den till? Varför? Jag får prata om mig själv i fem sekunder, men okej. Okay. Ja, det är illa till nog. <laughs> Tillbaka till dig, Robba. Mm. Du har ju ändå lite utländska rötter. Ja, det kan man ju säga eh, i någon mening. Min eh, farfars far flyttade till Sverige på 1880-talet eh, undan pogromerna. Han var jude. Undan pogromerna i eh, Ryssland och så. Farsan är född i Paris, men det är ju mer... Alltså, i Frankrike har de ju sån nativitetsprincip som i USA. Är du född där så blir du fransk medborgare. Men, men han var ju svensk av svenska föräldrar. Eh, morsan kommer från Finland. Och jag tror att de... Min morfar brukade säga när han levde att de hade något valonblod i så att de hade delar av hans släkt, jag har inte kollat det, hade invandrat från, från ja, där. Valonien höll jag på att säga, Belgien och vad det nu är. Men, men ser du själv lite som halvfinne? Ja, jag, jag ser mig själv som ett rasblandat praktexemplar. Jag har jävligt svårt för när folk ska stoppas in i fack. Ingen annan jävel ska bestämma vem jag är. Jag har inga, inga religiösa... Jag, jag är inte troende på något sätt. Jag tror inte bara sig på, på några högre makter eller tomtar och troll och sånt där. 
Och, du tror bara på dig själv? Nej då, jag tror på en jävla massa människor. Till och med lite grann på dig, Batina. Tack! <laughs> nu fick vi det. Men... men Alltså, jag har haft svårt för religion överhuvudtaget. Och i övrigt så får människor bedömas efter deras handlingar. Jag har extremt svårt. Alltså, om vi ska hårdra det riktigt så anser jag att kategorisering av folkgrupper, där man säger att de och de är sådana, alltså, det är ett första nödvändigt steg till det som i den absoluta förlängningen kan leda till folkmord. Därför att människor är individer. Det är individer som begår brott. Det är individer som, som gör stora gärningar och så. Det är inte grupper av människor som har en viss färg eller en viss bakgrund eller, eller något sånt. Va? Jag håller faktiskt med dig till 100 procent här. Det är bara, bara att börja sätta in människor i fack och de är syr och de andra är så. Så gör ju också att man skapar en viss rasism. Och man skapar det utanförskapet, utanförskapet både för sig själv och för andra. Ja, ja. Och så börjar fördomarna liksom gro där. Och, och när de blir tillräckligt många så leder både tränare och andra. Ja visst. Det, det, det är egentligen en jävligt korkad syn. Som, och man skulle nästan kunna säga att de som resonerar så, de anser ju sig själva bli starkare av att tillhöra någon viss grupp. Och vilket man då skulle kunna säga faktiskt tyder på dåligt självförtroende. Men ibland tänker jag så att man, man tittar på, på till exempel nynazister, rasister, vad det nu än är som tycker att ja ah, men alla invandrare är si eller så. Mm. Och så finns det ju vissa invandrargrupper som kanske är mer välutbildade än andra. Ja generellt ja. Ja generellt mm. kan man ju säga. Man kan generalisera och säga det. Men då blir det också så här att de känner men varför, vi ska väl inte jämföra oss med de där som inte arbetar. Så rasismen finns ju även invandrargrupper absolut, emellan. Absolut. Och det är inte... tycker, kan du förstå Men invandrare deras... är ju en extremt heterogen eh, samling människor. Det, 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 de kan ju komma från jordens alla olika hörna. Helt olika bakgrunder och kulturell bakgrund, utbildning, ekonomi och så vidare. Och så vidare. Ungefär som svenskar. Jämför en läderbög från Luleå som lever på socialbidrag med någon bonde i Skåne som, och så vidare. Alltså det finns så otroligt många människor också i det som kallas för bland svenskar. Med vitt skilda åsikter, vitt skilda ekonomiska förutsättningar, alltihopa. Svenskar är också en väldigt heterogen grupp. Och jag är glad åt det. Vi fan vad tråkigt det skulle vara om alla var lika. Ja, man vill ju ha pusselbitarna. Utvecklingen ska stanna. Man vill ha pusselbitarna för att kunna bygga ett pussel. Exakt. Men du har ju även varit på de här gula båtarna. Kan du berätta lite om det? Ja, det var ett initiativ som togs från Schipstedt. Om du minns så var det den här lilla grabben som var uppspolad på en strand. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Men det vände ju hela opinionen ett tag när den här stora flyktingvågen från Syrien kom efter det vidriga krig som har pågått alldeles för länge där. Och då tog Schipstedt ett initiativ och tillsammans med Sjöräddningssällskapet som jag har äran att sitta i styrelsen för också har gjort i många år. En mycket fin organisation. Tillsammans gjorde ett samarbete om att skicka ner två båtar till Medelhavet och som då plockade upp och räddade en väldig massa människoliv. 
eh, av folk som hade hamnat i vattnet eftersom sådana här cyniska flyktingsmugglare eh, skickade ut dem i båtar som, som, som var katastrofala. Alltså, de är överbefolkade över. också. Ja, ja alltså alldeles för mycket folk och flytvästar som inte flöt. Och, alltså, det var ett elände. Eh, och där gjordes en, en ganska stor insats och, som jag är stolt över och har fått vara med om och rapportera om i Aftonbladet. Hur många människoliv tror ni att ni har räddat? Jag kommer faktiskt inte ihåg siffran för mitt minne sviker mig när det gäller en massa detaljer. Men det var väl ja, det var många, många hundra i alla fall. Och när de flyktingarna, framförallt syriska flyktingar, kommer i land. Vad gör man som människa? Vad säger man? Vad gör man? Ja, alltså vår... Uppgiften var ju att se till att så få som möjligt drunknade av, av de båtar som havererade. Och det var lite gnissel då med grekiska kustbevakningen i början men sen gick samarbetet riktigt bra. Eh, och eh, det var ju inte sen att se till att föra dem vidare utan att få dem i land och sen fick andra så att säga ta över. Eh, vi träffade ju en hel del av dem på, på de hade en uppsamlingsplats på en kaj där i, vad heter det, ja, där vi var. Och de skeppades sen, åkte vidare in i Grekland. Sen vet jag inte vad som hände med dem. Svenska Dagbladets reporter och fotograf som var med där nere de följde upp något fall av någon familj som hade kommit till Sverige och sådär sen. Ja, det... Varför är det så? En pojke flyter upp på land och helt plötsligt så vänder, som du säger, hela opinionen och alla ska hjälpa till. Det har aldrig samlats in så mycket pengar på så kort tid från hela svenska befolkningen. Är det så att människor tänker, det där hade kunnat vara min son eller min lillebror? Jag tror en kombination av det att man tänker att ja, det är långt. Alltså det finns ju någon gammal sån cynisk journalistregel om att eh, intresset avtar med kvadraten på avståndet. Och... Men en del människor tänker sig att ja, det är krig långt borta, man förstår inte, det är krigsherrar och det, det, vet, det är bara krångligt och det är ett elände och man får vara glad åt det man har här. Men sen är det väl det att en sån där bild skapar en identifikation på ett väldigt, väldigt starkt känslomässigt sätt. Och den illustrerar ett skeende på, på ett sätt som blir liksom en brännpunkt på något för något, mycket, en mycket större konflikt. Och då reagerar folk och det är väl av empati och humanism som, som de gör det. Visst var det trolljägarna när vi hade vårt program upp som, som TV3 lade ner ett tag? Har de, tagit, de, har ju, de har ju tagit upp det igen. Ja, nej, det gick två säsonger och, och sen så, förlängdes och det, hade, det inte. Och nej, nu, och det hade jättemånga tittare också. Ja, det funkade ganska bra och det eh, tror och då jag. då flera hundratusen. Ja, ja, det var det. Men framförallt det som är intressant från kommersiella tv-stationerna det är träff i målgrupp som det heter. De vill nå yngre tittare. Nu går det en ny serie som, som eh, vi har gjort och då är det Frida Boysen är med också. Så att hon och jag delar upp jobbet så att säga och går på lite olika sådana här troll. Och den oh. hade premiär här igår. Och hur kändes det? Det går väl nu några veckor till. Eller åtta, åtta veckor till. Och det går ut på att ni sätter dit? Ja, vi, vi talar med de som har blivit offer för sådana här trakasserier, hat och hot och skit. Och så söker vi upp något av de här trollen som har gjort livet till ett helvete för de här människorna. Och vad är det för människor som ligger bakom? 
Ja, det är faktiskt en rätt eh, varierad bukett. Det är folk i olika samhällsklasser, i eh, olika åldrar och sådär. Eh, vanligtvis folk som har för lite att göra helt enkelt. Eller som är jävligt frustrerade för ett, ett eller annat. Eh, och unga, gamla? Ja, det är unga, men vi har, jag har stött på äldre medelålders kvinnor som har ägnat sig åt att trakassera andra kvinnor. Det finns rätt mycket, rätt mycket av de här trollen, kanske inte så många av dem vi tar upp i programmet, men rätt mycket är högerextremister som försöker påverka politiker, journalister och samhället i stort. Totalförsvarets forskningsinstitut gjorde en undersökning och gick igenom över 6 miljoner kommentarer på fyra högerextrema sajter och det visade sig då att de här var inte så många. Det var mellan 10 och 15 stycken som stod för 30 procent av alla kommentarer. Eh, och det här är intressant i ljuset av hela diskussionen om du vet, de här påverkanskampanjerna med valet av Trump och val i flera andra länder och så vidare. Eh, och som det nu eh, vidtas, alltså svenska myndigheter börjar titta på för att vidta åtgärder mot och sådär. Känner du att du är lite av en feminist? Ja, men det där är ju också... Vem är feminist? Göran Persson är feminist. Fan, och hans moster är feminist. Alltså, det där är ju bara... Man måste liksom... Det är så här, säg att du är feminist. Ja, varför det? Varför ska jag liksom klassas som det? Jag anser att kvinnor och män ska behandlas lika i alla avseenden. Det är väl ganska... Det är människor. Ja, men då är du feminist. Ja, men du... Alltså... Det där är något sånt där... Men tycker du att det är som ett så här gammalt husförhör när prästen kommer och folk ska kunna katekesen. Du måste säga att du är feminist. Ja, kanske. Kanske inte. Jag skiter i vilket. Jag har sagt vad jag tycker. Engagerar du dig i den här MeToo-rörelsen någonting? Eh, nej, det gjorde jag väl inte speciellt mycket. Jag följde den med stort intresse. Vad jag tycker är att den ledde på vissa håll till eh, att ett slags fint hat kunde florera fritt. Det, var, det fanns till exempel hemliga, så kallat hemliga Facebookgrupper där kvinnor på, gick ut och fina människor i, i media på framstående positioner gick ut och verkligen körde igång drev där de inte har en aning om vad som har hänt på något enstaka påstående kunde de liksom skriva att folk var svin och psykopater och sånt där va och det äcklar mig att, att se att de här människorna sjönk till en sån nivå som de värsta jävla näthatarna håller på. Men det är ju en del av den här, ska vi kalla det, revolutionens baksida. Det har sagts någon gång att revolutionen alltid äter sina barn. Eller äter åtminstone vissa av barnen. Och det ligger något i det i den här också. I övrigt så till huvudsak tycker jag det var en mycket bra rörelse och alltså det där alltså få tafsande alltså att, att, att ta avstånd från våldtäkter det ska man liksom inte behöva göra men det tafsandet som jag har sett exempel på på arbetsplatser där killar framförallt när de blir på fyllan tar sig friheter som är, är vidriga. Och inte bara på fyllan utan där de liksom kladdar, tafsar på kvinnor som de inte känner och som absolut inte vill vara med om något sånt. Det är förkastligt på alla jävla sätt och de ska ha uppsträckningar för detta. Men det har jag alltid tyckt. Jag tycker det var bra då att, att vad jag är förvånad över att 
omfattningen av det här jävla snusket att det var så enormt stort va? och det är många kvinnor jag känner som har men herregud har du inte fattat att det alltid varit så och då fick jag en insikt som jag inte hade, jag visste att det förekom men inte att det var sån enorm omfattning på det, att det är så många män som har, har uppträtt som sådana grisar va? och i den meningen var det bra men samtidigt när alla tycker samma då vill man gärna titta och gå lite emot för det finns alltid svagheter i när det blir såna här alla ska marschera i takt i samma riktning va? Med andra ord så tycker jag att vissa blev oskyldigt dömda. Ja, eller? det var flera som blev. Och det är folk vars, vars liv nästan har slagits i spillror på väldigt, väldigt lösa anklagelser om saker som har hänt för flera decennier sedan. Alltså. Oerhört lösgrund. Ja, hur kan man... Där folk bara ja. för att få uppmärksamhet eller något sånt där håller på så. Sen är det en annan del i det här. Och jag tycker inte att kvinnor är vänlösa våp generellt. Jag tycker att det finns också, det finns också tycker jag, någon slags vad ska vi kalla det för, inte krav men, men vad fan, kvinnor ska också stå upp och säga till om saker sen finns det strukturer som gör att det är svårare för dem men jag beundrar de kvinnor som säger ifrån Ja, för det kan ju vara att man förlorar jobbet Ja, jag, visst, ja, ja, ja jag vet det jag vet det och, och jag har all, all förståelse ja. för det men samtidigt så säger jag att jag beundrar dem som ändå står upp för, för sin rätt och för, för sin integritet When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men, och, och, och Lotta, vem bestämmer det hemma då? Är det du eller Lotta? Nej, det är frun, så är det ju alltid. Är det så? <laughs> Med subtila medel. Nej, nej då, vi har, vi har det bra. Vi har det bra. Men vem styr maten? Vem styr, vem styr hushållet? Vem styr vart ni reser? Ja, Lotta vill resa väldigt mycket. Och jag, jag har rest i 60 länder och tycker det är ett jävla... Konkande bara. Jag kan tänka mig att resa, men jag vill helst resa på jobb. Ligga på en strand eller något sånt det är alldeles för rastlöst för. Eller vandra i bergen förstår jag inte eh, riktigt. En så enkel sak som en rulltrappa. <laughs> det är alltså, där har vi lite olika meningar, men vi kommer rätt bra överens ändå. Och du, och du, och du har ju du har tre biologiska barn. Ja. Din första dotter med din första fru. Ja, och sen har jag en son och så har, jag, eh, har, har vi en dotter i mitt andra äktenskap. Men, eh, men de får prata för sig själva. Ja, ja men, du har, men du har, tre, har du tre barn med tre olika? Nej, nej med två, två eh, mödrar. 
Och med Lotta har du... Ett barn. Ett barn. Mm. Så du har två med första och ett med andra. Ja. Du tyckte jag var bra på matematiken. Ja, du fick ihop det i slutändan <laughs> i alla fall. Utan att det var alternativa fakta. Men, men jag, har ju, jag har ju varit hos dig på landet, Robban. Ja. Du är väldigt mycket snickra och fixa och domna. Ja, jag Vad älskar du att göra på betraktar mig själv som hyfsat praktisk. Hyfsat praktisk. Jag, man måste känna sina begränsningar, men jag, jag har mycket att stå i på landet och det är jag väldigt glad för. Jag har legat, jag har haft ett, ett landställe nu i 25 år blir det i sommar och jag har legat i hängmattan tror jag en kvart. Sen tog jag ner den där för jag höll på att få magsår av att ligga still. Så det är din träning kan man säga? Ja, träning gör rör en hel del på mig. Nu, just nu har jag en jävla massa stormfällda träd att ta hand om. Lagar du maten hemma? Ja, ibland. Inte så ofta kanske. Inte? Det är Lotta som Nej, jag är inne uppe i någonting som jag håller på med så, så brukar inte hungern störa mig. Men du, utan, du, du utan inte... Lotta säger du måste komma in och äta. Men du är inte jättepinsmal. Så jag menar... Nej, det, du menar att jag är tjock. Nej, det menar jag inte. Jo, nu känner jag mig kränkt. <laughs> Nej, men jag menar att du bara jag jobbar, du, du jag rör på mig du. hela tiden. Nu trakasserar du mig. Jag trodde inte jag skulle komma in till en podd och bli mobbad här. <laughs> det bara, du hänger inte ihop. Du bara rör på dig hela tiden och ja. typ äter ingenting. Nej, men du är fin som du är, Robin, du vet. Tack snälla. Jag, jag tänker din mamma, hon varit stolt över dig genom åren. Jag tror det. Men hon måste ha sagt någonting. Nej, men hon har ju, som jag sa tidigare, alltså de har, hon har hjälpt med, tror jag, hon stöttar mig i det jag har gjort. Hon har alltid backat upp alla sina barn. Hur många syskon är ni? Vi, jag har, så jag måste räkna, vi är fem syskon. Men samma mamma? Nej. Okej, okay, det är lite, det är lite blandat. Det är lite olika här. Det är lite fruktsallad. Kan man säga. Det var ett arabiskt uttal. Okej. Okay. Eller vad säger man? Jag tyckte det lät väldigt svenskt. Fruktsallad. Vad heter det på arabiska? Då skulle jag säga salad fawaki. Fawaki, okej. Okay. Fawaki är ju frukt. Okej, okay, ja. Salat, salat är ja, okay. salad. Ja. Vi är väldigt internationella. <laughs> okej. Okay. Ja. Men, men, men jag tänker på din mamma ändå eh, Hon är ju av finsk börd Ja, finlandssvensk Finlandssvensk ja. Och komma till Sverige och, hon, hon gjorde det som väldigt ung Hon men, var 20 eller något sånt där Ja, men då är man ju Jag är ju nästan född i Sverige Och ändå kan jag känna mig lite arabisk och, Ja, men hon har nog alltså Hon talar ju flytande finska Och hon har ju liksom Någon slags rötter där Och idé och så vidare Och de har ett ställe i Åbo skärgård Som de har varit väldigt mycket på Som jag har varit väldigt mycket på På en ö där i Åbo skärgård Jag tror jag tillbringade sammanlagt tre år av mitt liv där Från jag var liten grabb Och åkte med Ja, hur kommer det sig att vara... Lite snurrebåt och hämta mjölk från bönder och sånt där. Men, men din mamma har aldrig känt då, då som, som finlandssvensk i Sverige att hon har varit annorlunda eller att det har påverkat henne? Nej, och jag har inte tänkt på det för hon talar ju, hon tal, talar ju finlandssvenska. Alltså det där lite sjungande dialekten, om man ska säga. Och, som är jättevackert. Ja, det, ja jag, jag har, jag, jag, jag har, i och med att jag är uppväxt med det så har, tänker jag inte på det. Va? Men jag minns att när man tog en kompis och sa, det är ju morsa från Finland. Alltså sådär, ja du vet, man blir så van med det så man tänker inte på det. Men hon är, jag menar, som, som vi ändå som har upplevt oss lite som invandrare, men det har aldrig din mamma gjort, eller? Nej, det tror jag inte. Hon var ju gift inte med en svensk Ja, exakt. Så det, jag tror inte hon har liksom känt någon stigma eller något sånt där, nej. 
tycker du att samhällsklimatet har förändrats? Ja, det är klart det har på 30 år. Jättemycket. Och på vilket sätt? Nej, alltså, ja, samhällsklimatet, det är klart att vi lever i ett helt annat samhälle nu än vi gjorde för 30 år sedan. Det har ju hänt jättemycket i politiken och privatiseringar och på gott och ont. Och massor med saker som har hänt med Sverige. Teknisk utveckling och så här. 30 år är ganska lång tid i den här... Alltså, vi lever i en jävligt spännande tid. Va? När jag började på tidningen Expressen så hade vi elskrivmaskiner som är med kula. Det var väldigt modernt då. Sen var jag med och fick prova första laptopen och så vidare. Och ingen kunde förutspå att vi nu kan sitta med de här mobiltelefonerna och sådana saker. Hela den här utvecklingen har varit väldigt spännande att få vara med om. Samtidigt så har det i tv-branschen också ändrats väldigt mycket. Ändrats väldigt mycket. Alltså vi, det var rena vilda västern i början. Vi, vi kunde göra vad vi ville och vi bara stod på och hade väldigt, väldigt roligt. Nu är det mycket mer moget och organiserat och det är i mitt tycke för många människor inblandade i allting och sådär. Eh, och samtidigt så håller hela den linjära tvn, alltså den traditionella tv-branschen på att den har krympt på grund av det enorma utbud som finns via nätet. Va? Och det här med att strömma program, att kunna se program vad man vill, när man vill. Det är ju en fantastisk möjlighet och fantastiskt bra för folk. Men det påverkar också gamla strukturer väldigt mycket. Och det här kan inte jag analysera i detalj. Men det är spännande att få se den här utvecklingen. Men jag tänker med... med... Tycker du att samhället med kriminalitet och utanförskap och hela den biten har blivit mycket värre idag? Men du, när det gäller kriminalitet så säger folk alltid ja, det blir bara värre och värre och värre. Och allting ökar och så här. Det stämmer ju inte riktigt. Nu, med de här gängskjutningarna så har det blivit någon topp i antalet mord i Sverige. Men kriminaliteten i allmänhet har gått ner över tid. Så att det där, de här, de här olyckskorparna som säger att det blir värre och värre hela tiden, de har vanligtvis fel. En kompis till mig sa inte för så länge sedan att egentligen har inte kriminaliteten ökat. Men man använder tyngre vapen när man bråkar. Ja, du talar kan det ligga något om, ja, i det? Ja, det kan det säkert göra. Förr i världen sa gubbarna så här På min tid slogs man hederligt och gav varandra en smäll på käften och nu sparkar de på en liggande och så här. Och det kan det väl göra. Det kan säkert ligga något i det. Men när det är antalet brott så tror jag inte de har ökat. Nu, nu har det ju kommit en helt ny form av brottslighet också med alla de här nät. Alltså folk som ringer, lurar, gamlingar att, du vet, med bank-ID och allt. Alltså, brottsligheten hittar alltid nya vägar och de, den ligger alltid i framkant. Men, Men vad man kan konstatera är att det är väldigt få brottslingar som faktiskt tjänar mycket pengar på att begå brott. De flesta torskar förr eller senare. Så är det ju. Men varför känns det som att det är gängskjutningar i Malmö? Varför känns det som ja, att det, det är fler brott? Därför att, ja, alltså, Förklar jag, det. jag tror att medierna har ett, en del i det. Man vill, alltså, det att allting är frid och fröjd är liksom ingen nyhet. Utan det är de dramatiska olyckor och sånt som, som det rapporteras om. Och så ska det vara. Jag tror ingen ska köpa en tidning om, om, om det gamla uttrycket tillåts fortfarande. Om det var så att allt är lugnt, det är frid och fröjd. Dagens Nyheter hade en extremt märklig löpsedel för många, många år sedan. Som jag rev ner och sparade. Jag vet inte var jag lagt den någonstans. Och då var det en liten sån här dårrad. En liten, liten rad högst upp efter det stora el 
elavbrottet. Det var ett jätteelavbrott i Sverige. Två tredjedelar av, av elförsörjningen slogs ut. Va? Och det där pågick, jag kommer inte ihåg, ett, ett halvt dygn eller sex timmar eller någonting. De gjorde en löpsedel där det här stod efter elavbrottet. Det stod som man knappt kunde läsa det. Och sen stod det så här med, med riktigt sån här krigsstil. Inget har hänt. Och det måste ju vara den sämsta löpsedeln i historien någonsin. Inget har hänt. Varför då i helvete ska jag köpa en tidning? Om inget har hänt så finns ju inget. Förstår du vad jag menar? Jag fattar precis. Eh, och, och, och det fenomenet, eh, om vi går tillbaka till resonemanget här, nämligen att, att det är saker som händer som det ska rapporteras om. Och det här med gängskjutningarna är relativt nytt. Och det, 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 där har nog våldet i de motsättningar mellan kriminella grupper, så det har eskalerat. Men det började inte alldeles nyligen. Det, det, om du minns så var det ju krig mellan de här motorcykelgängen för ett tag sedan där de sköt på varann i offentligheten alltså så att fullkomligt eh, människor kunde bli inblandade som, och, och få vad heter det ja, bli skjutna av misstag så att säga eh, på offentliga platser och sånt där och det var ett jävla liv om det och det är ganska länge sedan så att fenomenet är inte helt nytt att kriminella gäng slåss om marknader eller, eller vad det nu är och nu kan det ju vara rena skitsaker för att det är den här macho, machopisset som gör att folk, man tar inte vad som helst. Och så. Istället för att diskutera en sak och skaka hand så ska de skjuta ihjäl varandra. Det är ju extremt korkat. Det är ju så jävla osmart så att det liknar ingenting. Ja, man känner inte på det om man säger så. Men, men, men skulle du då säga för att folk säger ju, ja men det är invandringens fel därför har vi mer kriminalitet i Sverige hur svarar du på en sån på ett sånt påstående? Nej, alltså det är möjligt att alltså man kan, om man ska måla med så bred pensel, vilket är rätt korkat så, så kan man säga att viss brottslighet kanske har ökat här och där på grund av det men det handlar om flera saker jag tror att invandring är nödvändig för ett land som Sverige, med den åldersstruktur vi har i landet så kommer ingenting att funka om vi inte får in folk som kan jobba Sverige är ett väldigt glest befolk, extremt glest befolkat land om du jämför med andra länder i Europa. Eh, när det gäller brottsligheten så är det tyvärr så att eh, de rättsvårdande myndigheterna eh, jobbar för ineffektivt, för långsamt och med för dåliga resurser. Den här debatten om för få poliser, det handlar inte bara om antalet poliser. Det har, det har liksom blivit, det, blivit ett resonemang om det. Det handlar om hur effektivt, jag, jag tror att säkert det behövs fler, men de måste också jobba effektivare eh, och med modernare metoder. När det gäller nätgrejerna till exempel så vet jag från förra omgången av trolljägarna att folk kunde komma in och beskriva så här, uppenbara dödshot sig på Instagram och så. Och polisen i någon mindre stad visste inte vad Instagram var. Det är ju helt sjukt. Eh, ja, men det, 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 det är så. Det kräver att de ligger längre fram så att säga. Och det gäller inte minst nätbrottsligheten och sånt där också. Det jag hoppas att de kommer satsa, satsa mer. Borde de inte höja straffen för just den typen ja, av Det är också ett resonemang. Jag tror inte att problemet är att höja straffen. Nu visar det sig att det här med obligatorisk häktning vid vapeninnehav, det har tydligen fungerat. Det, säger, det, det är vad jag läser i alla fall. Eh, men att höja straffen i allmänhet, det är inte det, 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 den svåra grejen. Det finns ganska bra lagar i Sverige. Problemet är att de inte tillämpas. 
Problemet är att det är för få som åker fast när de begår brott. Och det har då med det vi snackade om tidigare att göra med att det är för få poliser och eller att de jobbar för ineffektivt. Jag propagerar ju alltid för att man ska... Förlåt, jag vill säga en sak där. Det är det vanliga politiska sättet. Jag har inte fått prata Nej, just det. Men du får prata på sen, Batina. Men men, men politikerna sätt att lösa det. Vi Vi skärper straffen för det ena eller andra. Men om ingen åker fast så spelar det ingen roll. Då är det ju ett slag i luften. Såklart. Men då har de liksom kan två sina händer. Nu har vi löst det problemet, men det kanske de inte har. Genom att bara vidta en sån åtgärd. Det är mycket möjligt att man ska höja, skärpa straffen för, för vissa brott och så. Det är inte den diskussionen jag går in i. Men jag säger man löser inte problem genom att bara stifta en ny lag. Det måste tillämpas också. Jag tror man löser problem genom förebyggande. Ja, det, det är jätteviktigt såklart. Alla När pratar har... om mer poliser hela tiden. Nej, men du måste, du måste nog göra både och. Eller man måste göra både och. Det är klart du ska förebygga. Ung, unga, snorungar som hamnar, som springchasar åt kriminella gäng och sånt där. Vad fan ska det bli av dem? Varför får Jimmy Åkesson 18-19 procent av allas röster? Ja, jag önskar jag hade ett enkelt svar på det. Men det är folk är frustrerade. Med det, och kanske delvis beroende på det vi har pratat om. Eh, eh, så, så i frustration så vänder sig folk. Jag tror att väldigt mycket är missnöjesröster. Jag tror inte att de flesta som röstar på Sverigedemokraterna omfattas av den här nationalistiska, konservativa ideologin som de själva brukar hänvisa till. Eh, sen är det ju ett parti fortfarande, fast de då påstår själva att de har mognat och så, där det förekommer väldigt mycket tomtar alltså. Ja. Som, som har, ja men vi är ett ungt parti vi har växt så fort säger de alltid och så avslöjas det grejer hela tiden kopplingar till rena nazistgrejer ekonomiska oegentligheter så hela tiden och där är de unika faktiskt som parti tror jag även om det finns skit i alla partier så tror jag de har en särställning ibland kan jag tycka att politikerna faktiskt straffas lite för hårt om man ser... Ja, hon har inte betalat tv-licensen så att nu får inte hon sitta med i regeringen. Eller, alla är ju mänskliga, tänker jag. Och mm. det är ju mänskligt. Du tänker på Steg och Kilo i det fallet. Nej, Maria Borelius tror ja, jag. Ja, men det, i hennes fall så var det så att de hade sommarställe på firman och eh, svart, två svart anställda barnflickor. Okej okay då, men... Och, och det funkar är... ju inte om du ska, om du ska eh, peka med hela fingret åt folk eh, som du är vald av och säga nu får ni skärpa er och lyda de här reglerna men det gäller inte mig, det funkar inte för det kallas hyckleri i Stege Kilås fall så tycker jag domen var hård men det var inte bara att hon hade skit i att betala tv-licensen utan han hade som ide- av ideologiska skäl inte betalt tv-licensen och där fanns, där har ju funnits tidigare en, en enighet i, i riksdagen om just det systemet för att bekosta public service, nu kommer det ligga på skatten vilket jag tror är ett mycket bättre system förutsatt att de får ha sitt oberoende som jag också tycker att det ska värnas Jo men det kan ju vara att oj någon råkar köra lite för full ja, det är ingenting jag står bakom men jag tycker ska man bli av med sitt jobb för att man begår ett misstag 
du tänker på hon, vad hon hette, ministern som ja, hade 0,2 efter att ha ja. varit på en eh, jag, Aida Hatsialic hette hon va? Ja, jag, jag kommer inte ihåg eh, vad hon heter eh, ja, men eh, hon hade 0,2 precis gränsen för att för hon varit och sa att hon hade tagit ett glas vin eller två på någon men, festival i Danmark nej jag tycker det var jag tycker det var hårt men samtidigt ja det, alltså, ja men vem begår de inte måste fel? Vara för, nej men hur mycket fel Ja, men hur mycket fel ska då tillåtas? Alltså antingen har vi en tydlig gräns, den som tillämpas mot alla människor. Farbror polisen tar den och man kör, har 0,2. Varför ska man göra undantag för någon? Men tycker du inte då att det är värre att det läggs ut till hela världen om vad våra... Det läcktes ju ut information... Du menar transportstyrelsen ja, historia pres- preskriberad information Ja, ja det är jätteallvarligt det, det jag så här, Men det fick ju faktiskt ett par ministrar gå för också Nej, de fick byta jobb Om du tänker Nej, på men Anders de Ygeman Ygeman och Han, han är ju och, 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 Alltså det blev det jo, till flera det avskedan lite, lite, lite fake avskedad kanske Nej, nej, men alltså han fick, gå som, fick gå som minister va Ja, men nu är han ju tillbaka som minister Ja, just det. Och så fick han gå till någon annan på som var inte lika Jo, bra men ska nu. någon dömas för hela livet? Nej, men det, det känner jag med alla de här människorna då i så fall. Så här, ja, hon betalade inte tv, men här sätter vi landet säkerhet i fara. Jag vet inte hur mycket Det är väldigt skillnad, ja. Det håller jag med om. Det är det jag menar. Verkshöjden på de brotten, om vi kan ja. kalla dem det. det, det är ju som natt och dag. Jag håller med om det. Exakt. Vad har varit drivkraften med, med eh, journalistiken och ditt val av yrke i livet? Ja, det, är väl, det är väl någon form av kickar man får av att det händer saker om man skriver någonting som avslöjar något eller att roar någon. Att det blir någon slags effekt av saker och ting. Och sen en drivkraft har varit, jag vet inte exakt vad det beror på, men jag alltid tyckte det var väldigt, väldigt roligt i den här branschen. Jag har haft förbannat kul. Gillar du att vara lite kändis? Gillar du att bli igenkänd på stan? Nej, jag, jag tycker, det är inget som stör än. Jag tycker folk eh, inte bryr sig så mycket. Och kommer man till en mindre stad så blir det lite så där mer reaktioner. Oj, en kändis och så. Vad svarar man på det? Jag får såna inbjudningar till alla möjliga gippon och premiärer och skit från människor jag överhuvudtaget aldrig har träffat. Alltså helt främmande människor för mig Jag slänger allt sånt där i papperskorgen Jag är inte intresserad av det så kallade kändislivet Det, det är fullkomligt ointressant Jag sitter hellre i lastmaskinen på landet och gör nytta Är det så? Ja Du gillar inte att gå på kändis? Nej, nej, fy fan Jag är ingen kock Galaj eller galej, vad säger man? Kändis Galej eh, Nej, jag är helt ointresserad av det Och står och pratar med människor som man inte känner Och så. Och du, när, när jag bara tänker framåt så här, vad, Jag menar, hur gammal är du då, Robban? Jag är 66, jag fyller snart 67 Hur känner du om tio år? Sitter du kvar där du gör? Jag har ingen aning Om jag, inte, om jag fortfarande står på benen Så eh, kommer jag att ägna mig mer åt saker Göra saker med händerna Jag gillar det Snickra eller mäcka med grejer och sånt där. Jag ska trappa ner lite grann om någon månad eller ett par. Vill du det själv? Ja. Det För det jag. känns ju att du, har, du är full av energi. Ja, men jag ska kanske rikta den energin lite andra, åt andra håll. Så var mer på landet? Jag ska fortsätta och... jobba några dagar i veckan. 
Snickra lite på landet helt enkelt. Ja, sådana saker och allt möjligt. Kanske hålla på med några små bolag och sånt där. Som är, inte alls har med mediebranschen att göra. Tack för att du kom hit, Roman. Nu är det helt på min sida. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.